0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Mijn naam is Henk van Zon. Naast mij in de stoel, Frank Auweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel dat je je tijd en je energie en je kennis met ons wilt delen. Ook uh, weer in deze aflevering van Without Limits. Vorige week hebben we het gehad over wie is God. En toen hadden we het over de eigenschappen van God. En vandaag gaan we eigenlijk het vervolg van deze studie doen over de morele eigenschappen. Maar kun je even kort aangeven wat nou het verschil is tussen de eigenschappen en de morele
1: eigenschappen? Ja, we hebben dus de vorige keer gezien eh, dat eh, als je iets over God te weten wil komen, moet je naar de Bijbel. Eh, verder niks. Geen enkel wetenschappelijk werk of encyclopedie of eh, wat dan ook, het woord van God. En, en, en de, de Bijbel vertelt heel veel over God. Ja. Nou, vorige keer hebben we gezien wat God allemaal kan. Dat klinkt een beetje gek, ja. maar wat hij allemaal kan.
0: Ja, want hij kan eh, natuurlijk alles. Hij kan natuurlijk alles,
1: dus wij moesten ons vorige keer ook beperken. Maar nou, Gods morele eigenschappen is eigenlijk wat God is... Ik heb je vorige keer ook het voorbeeld genoemd, dat uh, iemand kan bijvoorbeeld, bij uh, spreken, heel goed uh, timmeren, maar als die, dat is een eigenschap, maar als diezelfde man die erg goed kan timmeren ook heel eerlijk is en betrouwbaar, dat is een morele eigenschap. Ja. En, ja, en, en zo heeft God, uh, dat mag je eigenlijk zo niet zeggen... maar ja, als je het over God hebt, moet je natuurlijk altijd toch mensentaal gebruiken. Hè? Maar um, voordat ik dat ga doen, wijs ik even weer op de dvd van deze studie... want het is onmogelijk om, um, om in, in een aantal uitzendingen veel over God te vertellen. Ik wijs u op de dvd, die kunt u bestellen bij frankouweneel.nl. Daar vindt u uitgebreider... ...wat we hier in de notendop bespreken. Ja. Nou, eerst maar eens, God is heilig. Ziet u, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders dat het God almachtig is. God is heilig. Um, je zou kunnen zeggen dat het woord heilig... ...betekent letterlijk volmaakt, zonder zonde, verheven. Maar dan heb ik nog niet uitgelegd wat het betekent dat God heilig is. En het is ook zo'n zo christelijke one-liner. God is heilig, en we hebben daar duizenden liederen over... ...maar dat staat in Isaiah 6... ...heilig, heilig, heilig is God. De ganse aarde is van zijn heiligheid vol. Ik heb nog niks gezegd, maar het geeft wel aan dat, het, dat, dat de heiligheid van God iets zeer bijzonders moet zijn. Ja, ja. En even voor de kijkers, u zult zeggen wat veel bijbelteksten. Ja, want we zijn hier natuurlijk bijbelstudie aan het doen. En zeker als het over God gaat, gaat het niet om hoe uh, Henk van Zon erover denkt... ...of hoe Frank O'Neill erover denkt, dan gaat het erom... Hoe de Bijbel erover denkt. Vandaar dat we best wel veel Bijbelteksten voorbij laten komen. Ja. Psalm 77. O God, in heiligheid is uw weg. Wie is groot als God? Dus God is heilig, geeft al aan. Hij moet, wel, hij moet toch wel zeer bijzonder wezen. Exodus 15. Wie is als gij, o God? Heerlijk in heiligheid. Vreselijk in roemrijke daden. En wonderbaar in uw doen. Dus wat, hè? Nou, Job 9 beschrijft dat helemaal mooi. Die, en dat is het fijne dat de Bijbel ons helpt om een indruk te krijgen van wie God is. Ik zal dat voorlezen vanaf mijn computer, er staat in Job 9, en dan vind je ook een klein beetje wat het betekent dat God heilig is. Dus daar staat in Job 9, zou een sterveling gelijk kunnen hebben tegenover God. Dat zijn van een hoop mensen die roepen God ter verantwoording. Hè? Een hoop mensen op deze aarde die zullen God wel eens even vertellen hoe het moet. Hè? Zou een sterveling gelijk kunnen hebben tegenover God. Indien God met de mens zou gaan rechten. Hè? Uh, 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 recht zou spreken. Niet één op duizend zou de mens God kunnen antwoorden. Wauw. Ja, ja. Wie zou, hoe wijs ook van hart, en hoe sterk ook van kracht, zich tegen God kunnen verzetten en ongedeerd blijven. Zie je, dit is een even andere koek, hè? Dit geeft ook natuurlijk de grootheid van God weer. Ja, en ook, uh, heilig, dat's, dat's, hij, is, hij is uniek. Hij is verheven boven alles. God verplaatst de bergen, staat er in Job 9, zonder dat men het merkt. Hij keert ze om in zijn toren. God doet de aarde van haar plaats wankelen, zodat haar zuilen schudden. Hij geeft dan de zon bevel en ze gaat niet op. Hij sluit de sterren onder zegel weg. Hij spant geheel alleen de hemel uit. En hij schrijft voort over de hoogten der zee. Hij maakt de beer en de orion, de pleiaden en de kamers van het zuiden. En daar komt zijn heiligheid. Hè? God doet grote, ondoorgrondelijke dingen. Ja, wonderen zonder tal. En eigenlijk zou jij tegen mij nou kunnen zeggen... Ja, maar nou, weet ik nog niet wat dat is, dat God heilig is. Nou... Gelukkig hebben we een geschiedenis in het Oude Testament. Um, en, en, en nogmaals, niemand kan antwoord geven op de vraag wat het nou precies betekent dat God heilig is. Maar er was in het Oude Testament een Mozes, in Exodus 33. En daar was een vriend van God. En, en in Exodus 33 zegt Mozes tegen God, zegt God, wij zijn vrienden. En wij hebben een fijn contact met elkaar. Ik wil u wel eens een keer zien.
0: Ja.
1: Dan zegt Mozes, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Ja. Maar dan zegt God... ...ja, je kunt mijn aangezicht niet zien, helaas. Hij zou het niet overleven, waarschijnlijk. Ja, want er staat ook... ...geen mens zal mij zien en leven. Dus ja. dat geeft even aan hoe heilig God is. God zegt tegen Mozes... ...hoe geweldig eh, vriendschappelijk wij ook met elkaar omgaan... ...je kunt mij niet zien... ...want zodra jij mij zou zien... ...zou jij eh, sterven. Maar, zegt God... ...omdat wij een hele fijne relatie hebben... ...zegt God... Zie, eh, bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid aan u voorbij gaat, ja. zal ik u in de rotsholte zetten ja. en mijn hand bedekken. Dus God zegt, Mozes ga even in die rotsholte staan. Ik leg mijn hand op je gezicht en dan ga ik voorbij. En dan staat er in Exodus 33, en ik bedek je met mijn hand totdat ik ben voorbij gegaan. Dan ben ik voorbij gegaan, dan zal ik mijn hand wegnemen... En dan zult gij mij van achteren zien, ja. maar mijn gezicht niet. Dus je, je, moet, je moet voorstellen, Mozes heeft dus, ik zeg het met eerbied, een fractie van een millimeter van Gods rug gezien. Want God ging voorbij, Mozes heeft dus niet Gods gezicht gezien, maar eh, toen God aan Mozes voorbij ging, toen haalde hij zijn hand weg en toen heeft Mozes heel kort Gods rug gezien. Wat was het gevolg daarvan? Exodus 34. Mozes was bij God veertig dagen, toen Mozes van de berg afdaalde, nadat hij bij God geweest was, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met God gesproken had. Ik moet je voorstellen, Mozes heeft een fractie van een seconde, een fractie van Gods rug gezien. Toen Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie de huid van zijn gelaat straalden, en ze durfden hem niet te naderen en daarom deed Mozes een doek voor zijn gezicht.
0: Ik heb dat trouwens wel eens gehoord, hè? ook van, uh, van predikers. Die wel eens vertelden dat ze echt in de heerlijkheid van God waren. En dat ze, dat ze dan, uh, dat iemand vertelde dat hij dat vlak voor een spreekbeurt had gehad. En dat hij toen uh, door de zalim en door alle mensen naar hem keken. Dat hij helemaal gloeide, helemaal, ja. helemaal straalde.
1: Ja. ja, nou zo was het met Mozes ook. Ja. En, uh, en als Mozes weer terugging naar God, naar de berg, dan deed hij die doek weer af. En, eh, en als hij bij God gewezen was, dan kwam hij naar beneden en deed hij die doek weer voor. Want de Israëlieten konden hem gewoon niet aankijken. Mozes heeft dus, ik heb het al eerder gezegd, een fractie van een seconde de rug van God gezien. Dit was het effect. Dat heeft zo op zijn gezicht, bij wijze van spreken, dat heeft zo zich vastgezet op zijn gezicht. Dat die heerlijkheid van God bleef op zijn gezicht hangen. En dat straalde hij uit zodanig dat niemand hem aan kon kijken. Had hij even... Gods rug gezien. Dat geeft even aan hoe heilig God is. Ja. En, en nog kun je geen antwoord op geven. wat betekent het dat God heilig is?
0: Nou, ik vond het mooi dat je zei. van. Uh, eigenlijk is hij volmaakt. Want dat geeft dan misschien iets duidelijker weer. wat het is om, om zo heilig te zijn. Volmaakt. Perfect.
1: Ja, en daar komt dan nog bij. dat, als, dat, dat, dat God zegt. Uh, ik ben zo heilig. Ik ben zo afgezonderd. zo hoog verheven. dat als je mijn gezicht zou zien. zou je sterven. Dat geeft, even aan dat, uh, dat, dat, dat geeft even aan hoe groot God is en, en, en hoe verheven. Maar het tweede eigenschap van God, een morele eigenschap, God is waarachtig. Waarachtig betekent overeenkomstig de waarheid. Er zijn op deze aarde maar heel weinig waarachtige mensen. Die werkelijk van seconde tot seconde waarachtig zijn. Daar staat in psalm 111, de werken van Gods handen zijn waarheid. ...en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen. Dus God speelt niet waarachtigheid, hij is het. Psalm 119, heel uw woord is de waarheid, o God. Er zijn mensen, ook zogenaamde theologen... ...die zeggen, ja, dit in de Bijbel is twijfelachtig, dat en dat en dat. Dat moet je niet doen. Heel uw woord is de waarheid, o God. Dan, God is rechtvaardig, dat is de moeilijkste. Elke christen zal toegeven, God is rechtvaardig... En als je dan zo vraagt wat betekent dat? Dat is ook heel moeilijk uit te leggen. Eh, letterlijk betekent rechtvaardig, eh, volgens het woordenboek... Dat, God, dat een mens handelt over het recht. Hij is vaardig over het recht. Hij weet eh, wat recht doen is en voert dat ook uit. Dat betekent het letterlijk. Er staat op Psalm 11... God is rechtvaardig en hij heeft gerechtigheid lief. In beide woorden, rechtvaardig en gerechtigheid, zit het woord recht... Je zou ook kunnen zeggen, God is rechtvaardig, God is consequent, God meet niet met twee maten. God is zuiver. En dat, dat wil ik uitleggen. Dan staat op psalm 48, uw rechterhand o God is vol van gerechtigheid. Deuteronomium 32, ja we lezen veel voor, kijkers, want het gaat om het woord van God natuurlijk. Hè? Amen. Het gaat om God, hè. Gods werk is volkomen omdat al zijn wegen recht zijn. Een God van trouw zonder onrecht rechtvaardig en waarachtig is hij. En dat wil ik even uitleggen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Je moet voorstellen dat die heilige God is de schepper van hemel en aarde. Ja. Dat weten we allemaal. Uh, daarom kon God aan de mens uh, gehoorzaamheid eisen. God was de schepper, de mens was het schepsel, en uh, God kon dus, omdat hij boven het schepsel stond, tegen de mens zeggen, je moet mij gehoorzaam zijn. Het schepsel is altijd onderdanig aan de schepper. Ja. En God waarschuwde de mens dat als jij mij niet gehoorzaam bent, dan komt de, zal het oordeel volgen. Want God is een heilig God. Ja. Maar je weet het, de mens werd God ongehoorzaam. Ja.
0: En, door van de boom te eten.
1: Ja, door te zondigen. Ja. Ja. Door God ongehoorzaam te zijn, door van de boom te eten, dankjewel. Ja. Eh, de mens werd wel degelijk God ongehoorzaam. God had ze gewaarschuwd. Dus het oordeel over die mens was rechtvaardig. God heeft gezegd, ik waarschuw je, als je mij ongehoorzaam bent, dan zal het oordeel komen. De mens werd God ongehoorzaam en God eh, is consequent, God zegt: gezegd, ik heb je gewaarschuwd, het oordeel komt. Dat oordeel is rechtvaardig, de mens wist het. Ja. Psalm 51, daar zegt David, tegen God heb ik gezondigd, God is rechtvaardig in zijn uitspraak. Met andere woorden, ik heb gezondigd, ik weet dat het, dat heeft gevolgen. En God heeft gelijk dat hij dat doet, want God heeft mij gewaarschuwd. Dat is rechtvaardig. Maar toen kwam de heer Jezus. En, en de heer Jezus droeg vrijwillig in onze plaats dat oordeel van God. En elk mens die gelooft in dat volbrachtige werk van de heer Jezus, is vrij van Gods oordeel. Let op! Want God is rechtvaardig. God oordeelt namelijk niet twee keer. God zegt, ik heb op het kruis van Golgotha jou uh, de zonde geoordeeld. Uh, elk mens die daarin gelooft, is vrij van het oordeel. Op grond van zijn geloof in het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Vrij van het oordeel, dat is mijn rechtvaardigheid. Maar geloof je niet in de Heer Jezus... Geloof je niet dat hij voor jou dat oordeel gedragen heeft, zegt God tegen de mens, dan zal ik jou dat oordeel moeten laten ondergaan. Ook dat is rechtvaardig, want ik heb je gewaarschuwd. Ja. Er staat in 1 Johannes 1, indien wij onze zonden beleiden, God is rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. God oordeelt nooit twee keer. Dus elk mens die gelooft in de Heer Jezus, eh, is gered van het oordeel. Dat is, dat, omdat het oordeel al gedragen is op het kruis van Horentouw. En, eh, en, 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 dat, en dat is dus heel bijzonder belangrijk. En een mens hoeft dus nooit bang te zijn. Elk mens die gelooft in de Heer Jezus, hoeft ook nooit bang te zijn dat hij in het oordeel komt. Want hij heeft geloofd in de Heer Jezus en daar is het oordeel al geweest. Op het kruis van Wolk.
0: Jezus is eigenlijk de rechter die zegt straks bij het laatste oordeel, niet schuldig.
1: Precies, want nee? ik heb jouw schuld gedragen. En omdat God rechtvaardig is, doet God dat niet nog een keer met jou en mij. Ja. Maar nogmaals, de mensen die de heer Jezus afwijzen, ook oh, dan is God rechtvaardig. Ja, ja. Dan zal God zeggen, juist, jou zal ik oordelen. En al die flauwekul, ook in de christenheid, God is lief en dat zal allemaal wel meevallen. Nee, want God is rechtvaardig. Ja. Een rechter die een, een, een schuldige voor zich krijgt, kan zeggen, nou, schuldige, ik heb vandaag een goede bui, ik heb een hoop belasting terug gehad, ik heb het erg leuk, en wij zeggen, ik ga morgen op vakantie, weet je wat, ik spreek je vrij. Dat doet de rechter niet, want een rechter wordt geacht recht te spreken. Ja, ja. Dan het tweede, we moeten hier kort in zijn, dat is jammer, God is getrouw. Daar staat in 2 tweede 2, twee, dus, dus een derde morele eigenschap. Als wij ontrouw zijn, God blijft getrouw, want zichzelf verlogen kan hij niet. 1 uh, Johannes 1: Indien wij onze zonden beleiden, dat is een hele mooie. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Met andere woorden, hoe vaak wij ook naar God toe gaan om onze zonden te beleiden, God blijft trouw. God zegt, zegt nooit: ben je dan nou alweer? Nou God blijft trouw in alles. God is licht. Volgende eigenschap: God heeft het licht niet gemaakt, hij is het. Daarom kon God zeggen: uh, er zijn licht en er was licht. Dat hoefde God niet te maken, niet te scheppen, hij is hetzelfde. In Johannes 1, God is licht, en dat staat erachter, en in hem is in het geheel geen duisternis. Ja. God is licht, en daarom kon dus God zeggen, er zijn licht, en de heer Jezus, hij weerspiegelde dat licht, want hij kon zeggen, ik ben het licht der wereld, hij kwam van God. En de laatste, de meest beroemde, God is liefde. Dat is de meest onbegrepen eigenschap van God, want men denkt dat God alles maar goed vindt en lief en aardig is. Er staat in de Bijbel, in Johannes 4, God is liefde, niet dat hij lief is. Dat is heel belangrijk. Mensen willen graag een lieve God, dat is God helemaal niet. Er staat in de Bijbel honderden malen dat hij heilig is en rechtvaardig, en er keren 4, 5, 6 dat hij liefde is. Maar dat pakken wij er graag uit. En wij, wij gedragen ons niet altijd zoals het hoort, maar ja, God is toch liefde, God is een soort Sinterklaas, God vindt alles ja. goed. Hij ziet het wel door de vingers. Ja, God, God is rechtvaardig, ja. maar God is ook liefde en dat is bewezen op het kruis. Op het kruis is bewezen dat God rechtvaardig is, want de zonde moest geoordeeld worden. Maar tegelijk is op het kruis bewezen dat hij liefde was, want God wilde de mens sparen en heeft zijn zoon gegeven. Ja. God is liefde. 2,13, de God van de liefde zal met u zijn. Maar, het mooiste heeft God dus, zoals ik al zei, zijn liefde bewezen. Er staat in eh, Romeinen 5, ik lees het voor, God bewijst zijn liefde aan ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Het kruis van Golgotha, 2000 jaar geleden, is het bewijs van Gods liefde. Had God dat niet gedaan, dan had hij, omdat hij rechtvaardig is, alle mensen moeten oordelen. Ja,
0: en als we nou kijken, hè, dat, dat God is zo groot, uh, dat, is, dat is niet voor te stellen. Hè? Je hebt het proberen te schetsen, hè, ja. vorige week en ook tot nu toe vandaag, maar toch is het met ons verstand eigenlijk niet te begrijpen. Maar als je dan bedenkt dat God ook een God is die, die, die van ons houdt en, 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 en bij ons wil zijn, en da, dan, dan denk ik, hoe is hij met de mensen in contact gekomen?
1: Ja, dat is heel mooi. Want, want jij en ik, we hebben het nu over God. En, en, en God heeft heel veel van zichzelf verteld. Maar we hebben het een, 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 nu in de vorige uitzending over gehad hoe, hoe geweldig groot hij is. En, en diezelfde God, die uh, heeft er beleefd vreugde eraan om met mensen in contact te staan. Terwijl die mensen eigenlijk, eigenlijk onheilig zijn. God wil dat, want God is liefde. God is een God van relaties. God, allereerst is God in contact gekomen met de mens nog steeds door de schepping. Als de grootste atheïst moet er gewoon een gigantische fantast zijn. Uh, als je de, de fjorden in Noorwegen ziet, of de Zwitserse bergen, of hij loopt gewoon uh, door het bos, of hij loopt hier in Zwolle langs de Diezen... dan. Uh, dan moet je toch wel een geweldige fantasie om te zeggen dat het allemaal vanzelf gekomen is. Ja, Daarin kun je God zien.
0: Of eigenlijk moet hij een heel groot geloof
1: hebben, om dat ja, te geloven. Ja, 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 ja. <laughs> eh, psalm 19 staat, de hemelen, dat is het heelal, en de lucht, vertellen Gods eer. Het uitspansel, hè, dus sterren, de sterren, zon en maan, verkondigt het werk van zijn handen. Met andere woorden, God zegt, kijk naar de schepping. En, en, daardoor, en daar mag je gebruik van maken, daar mag je in leven. Maar dat ben ik. Uh, Romeinen 1, bekende tekst, hetgeen van God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Dat wil zeggen, als je naar de schepping kijkt, zegt God, kun je mij zien? Ja. En, 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 en God zegt, daarmee treed ik met jou in contact, Matthäus 5, dat is ook zo mooi... God laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mensen zeggen dat zijn natuurwetten. Natuurwetten, het regent en de zon schijnt. Dat, dat is niet waar. En natuurwet is heel wat anders. De natuurwet is vast en star. Als ik deze muis loslaat, dan valt hij op de grond. Dat is ja. de wet van de zwaartekracht. Ja. Maar als. Uh, het zou regenen volgens een wet. Dat zou betekenen, elk jaar op 13 september om 14 minuten over 8 zou het beginnen te regenen. En dat zou ophouden op uh, 15 februari, s morgens om 4 uur. Dat is een natuurwet. Nee, God laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. God laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ook de meest atheïstische boer die is er dankbaar voor dat het op een dag gaat regenen. Dat doet God. Ja. En, en, en de beste strandtent-exploitant uh, die hoopt dat het ook eens een paar weken mooi weer is en een zonnetje schijnt, dat doet God. Dat is geen natuurwet. Daarin treedt God in contact met zijn schepselen. En, en zegen ze als het ware in de schepping. Als ze dat maar zien willen.
0: Maar is dat ook de reden dat Jezus zeg maar, de storm op het meer kon bestraffen? Tuurlijk. Hè? Doordat God dus inderdaad die macht heeft over dat weer.
1: Juist, yes, daar stond hij boven. Ja. Nou, dan heeft uh, God gesproken door de Bijbel. Ja! 1200 bladzijden puur goud. Johannes 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Ja. Als mensen zeggen, ja, ik weet eigenlijk weinig van God... dan zou ik zeggen, nou, pak je Bijbel eens. Ja. Je hebt vast nog wel een Bijbel in de, in de kast. Ja. En daar, waarom heeft God gezorgd dat wij een Bijbel hebben? Om tot ons te spreken. Ja. Um, Psalm 107. God zond ons zijn woord. Jammer dat we daar zo weinig gebruik van maken. Jammer dat mensen de Bijbel uitlachen. Maar daardoor treedt God in contact met de mens. Er is geen mens die zoveel, die zo'n lange brief heeft gestuurd dan een ander. Een brief van 1200 bladzijden. God heeft die moeite genomen om zichzelf aan mensen te openbaren. In het volk Israël heeft God zich geopenbaard. In het, door het volk Israël... Uh, ...is God zichtbaar. Dat staat in Jezaja 9... ...God heeft een woord gezonden in Jacob... ...en het is gevallen in Israël. Uh, Psalm 78... ...God richtte een getuigenis op in Jacob. Dat wil zeggen... ...kijk naar het volk Israël... ...en je ziet de wegen van God. Israël uh, doet het misschien soms wat anders... ...als God wil, maar uiteindelijk... ...zal God zijn plannen met dat volk volvoeren. Maar het mooiste heeft God natuurlijk is God met mensen in contact gekomen door de Heer Jezus. Ja,
0: ja want hij werd zelf mens.
1: Precies. Matthäus 1, en de Engels sprak... Maria zal een zoon baren, gij zult hem de naam Immanuel geven... hetgeen betekent God met ons. Ja. Dus mensen die de Heer Jezus zagen lopen, dat klinkt een beetje gek... die kunnen zeggen, kijk, God, wat jij ook zegt, God is mens geworden. En daar loopt hij. En daar loopt hij. Gelukkig is God niet tot ons gekomen in zijn heiligheid... Want God had tegen Mozes gezegd, niemand kan mij zien en in leven blijven. Als God in zijn heiligheid op aarde zou zijn gekomen, ik zeg het eerbiedig. zodra God zijn voeten op de aardbol zou hebben gezet, zouden de mensen verteerd zijn geraakt. Daarom is God mens geworden. En die mens heette Emmanuel. Jezus, hij had eigenlijk twee namen. Jezus, Emmanuel. Jezus, God, eh, God is redder, Jehovah is redder. Emmanuel, God met ons. Philippi 2 vind je dat helemaal mooi. Christus Jezus, in de gestalte God zijnde, heeft het ge geen roof geacht God gelijk te zijn. Hij was God gelijk. Maar hij heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen de gelijk geworden. Daar zie je het, het wonder van God die mens geworden is. Eigenlijk is Filippi 2, vers 6 tot 8 de mooiste kersttekst. Mooier is al die herretjes en de engeltjes en de hulstakjes. En in zijn uiterlijk... Is Jezus als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daar zie je dat de Heer Jezus God zelf was en zich vernederd heeft. Mens is geworden en uiteindelijk naar het kruis is gegaan.
0: Hm.
1: En in 1 Timotius 3 staat, groot is het geheimenis. God geopenbaard in het vlees. Dat bedoelt Paulus in 1 Timotius 3 vers 16. Groot mysterie. God werd mens. Nou... Kon God meer doen om met mensen in contact te komen dan zelf te komen in de gedaante van Jezus Christus. Nee, inderdaad niet. Hebreeën 1, vers 1, God heeft tot ons gesproken in de zoon. En daarom kon de heer Jezus zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. De heer Jezus zei, wat ik spreek, spreek ik zo als de vader mij gezegd heeft. En daarom staat er ook in Johannes 1, ik lees dat voor, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem doen kennen. Dus als jouw, jouw vraag is, hoe, zijn wij met God, hoe is God in contact getreden met de mensen op heel veel manieren? In de schepping, door, zijn, door de Bijbel, door het volk Israël, maar op het meest mooie, wonderlijke door zijn zoon Jezus Christus.
0: Zijn zoon hè, die eigenlijk heel dicht bij ons was. Amen. Nou, als ik daarover nadenk, dan wat betekent eigenlijk de uitdrukking dat, dat God dicht bij
1: ons is? Nou, dat is heel mooi. Want, we hebben het gehad over de grootheid van God. Um, diezelfde God mag ik vader noemen. Nou, is het, kan het dichterbij? Diezelfde God, de allerhoogste, de allermachtigste, is voor mij een schuilplaats. Er staat in Psalm 91, wie in de schuilplaats van de Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere God, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Dat wil zeggen, die grote God, waarvan we de grootheid met elkaar hebben besproken, is mij een schuilplaats. Welke, wat is een betere schuilplaats dan die God? Psalm 62, vertrouw op God te alle tijden. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats. Diezelfde grote God, die alles kan. We hebben gezien, er zijn geen beperkingen aan. Die geweldige morele eigenschappen heeft. Die geweldig groot is. God is geweldig, hebben we gezien in Job 36 de vorige keer, Maar hij acht niets gering. Is mijn schuilplaats. En de heer Jezus, er staat in Johannes 1. allen die Christus Jezus aangenomen hebben, zijn kinderen van God geworden. Dus als je gelooft in de Heer Jezus, ben je een kind ja. van God. En de Heer Jezus zegt, ook in Johannes 20, jij mag die God vader noemen, als je in mij gelooft. En het mooie is, in Matthäus 6, uw vader, zegt de Heer Jezus, weet wat Gij nodig hebt. Mooi hè? Die is diezelfde God die alles kan, als ik geloof in de Heer Jezus, is mijn vader geworden. Die weet wat ik nodig heb. Ja. Zo dichtbij is God gekomen. Ja. En hij is zelfs in ons komen wonen door de Heilige Geest. Ook nog eens. En wat Paulus zegt, in Romeinen 8, daar staat, we hebben de geest van het zoonschap, waardoor wij roepen Abba vader. Abba is het Arameese woord voor papa. Dus de intieme vorm. Ik mag door het geloof met de Heer Jezus intiem zijn met die grote God. Ja. Geweldig. Heel bijzonder. Heel bijzonder. En, en er zal een moment zijn dat we zijn aangezicht zullen zien. Mozes mocht dat niet, maar in openbaring 22 vers 3 en 4 staat, en wij zullen zijn aangezicht zien. Straks als we ja. daar zijn, daarboven, zullen wij... Gods aangezicht mogen zien. En zullen wij hem ja. eeuwig aanbidden.
0: En dat kan omdat we dan een verheerlijk lichaam hebben. Amen. Amen. dat
1: kan door Jezus Christus, onze ja. Heer.
0: Frank, de tijd zit er helaas op. Ja, de studie gaat te ver. Wat je ja, al maar zei, we hè. hebben altijd nog
1: onze dvd. Hè? Ja. Altijd nog onze dvd. Die kunt u altijd nog bestellen. Die gaat er zeer uitgebreid op in. Ja,
0: want die duurt denk ik een uur of twee. of zo. Ja, minstens. Ja. Minstens. ja. ja. ja.